0: Bienvenue sur le podcast de Travailler et Vivre en Suisse. Certains font des petits arrangements légers sur leur CV pour le rendre plus attractif. Certains mentent carrément en mettant par exemple de faux diplômes. Mais savez-vous que certaines entreprises font des recherches très poussées sur les candidats qu'elles veulent recruter Diplômes, expérience, réputation et parfois même finances, tout est potentiellement passé au crible. Et c'est précisément avec l'une de ces sociétés spécialisées dans la recherche d'informations de candidats que nous sommes aujourd'hui. Martin Gulli de la société Equivalent va nous parler de son activité et décrypter pour nous une face souvent cachée du recrutement. Allez, c'est parti Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste David Talerman. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des CV gonflés, des CV qui ne disent pas la vérité, des CV qui comportent des omissions. Bref, nous allons parler des mensonges sur le CV, hein. je pense qu'on peut dire quelque chose comme ça. Et pour cela, euh, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Tinguely, Business Development Manager euh, chez Equivalent, une société qui est spécialisée dans la vérification de CV. Alors euh, Marc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société
1: euh, bonjour David, déjà merci beaucoup pour, pour euh, votre invitation. Donc euh, effectivement, oui, Equivalent euh, est une, une entreprise suisse qui a été fondée en 2015 à Hiverdon les bains et qui propose une, une plateforme digitale qui est leader en Suisse dans le domaine de la vérification des antécédents, qu'on appelle aussi « background check ». Grâce à notre interface qui est en ligne et sécurisée, en fait, nos équipes collectent et vérifient des informations qui seront pertinentes et qui permettent aux employeurs de réduire leurs risque liés à une erreur de recrutement. Typiquement, les informations que nous vérifions sont les suivantes. Donc, il y aura tout d'abord les documents officiels d'identité, les éléments du CV tels que les diplômes ou les expériences de travail, L'extrait ou les extraits selon les cas de casier judiciaire, la probité financière et également euh, la présence sur Internet et les réseaux sociaux, de même que les potentiels conflits d'intérêts, c'est-à-dire les, les activités annexes euh, que pourrait avoir une, une personne à côté de son, de son
0: travail. Excellent. Alors, merci Marc. Alors, juste peut-être pour préciser, euh, en fait, tous ces services sont euh, compris dans euh, un service qui, qui, qui prend tout ça ou c'est vraiment à la demande Est-ce que l'entreprise le, va euh, vous demander plutôt euh, ça comme service, ça comme information, ça comme information Ou alors, est-ce que c'est l'ensemble que vous vérifiez
1: Alors, euh, on, a, on, on a différents euh, packages qui sont standardisés euh, et qui vont être en fait liés, euh, si vous le voulez bien, à la, la sensibilité d'un poste. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller euh, vérifier exactement les mêmes informations pour un poste qui serait euh, moins sensible ou plus sensible qu'un autre.
0: D'accord, merci. Je comprends. Effectivement, je suppose que euh, pour des postes d'exécutif ou de, de top manager, on demande effectivement, et c'est logique, beaucoup plus d'informations. Merci, euh, merci pour ces précisions. Alors, quelles sont les, les omissions ou les mensonges les plus courants que euh, vous observez dans, dans, votre, dans votre activité alors,
1: c'est une excellente question. Euh, et, et, et il existe en fait deux, deux volets, je dirais, de réponse à la question. Il faut tout d'abord comprendre que nous faisons la différence entre ce qu'on appelle des imprécisions, donc des points d'attention, et ce qu'on pourrait appeler des mensonges, c'est-à-dire des, des, des indications finalement de, de risque euh, au niveau de l'intégrité. Euh, donc les, les imprécisions dans les déclarations concernent jusqu'à environ 50% des dossiers que nous traitons et ont principalement trait aux éléments du CV. Donc Environ 70%, c'est au niveau de l'expérience de travail que des éléments ressortent. Donc Par exemple, des dates d'engagement qui ne sont pas, euh, qui ne sont, qui ne sont pas euh, exactement précises, le, le type de contrat qui n'est pas mentionné, par exemple un contrat qui serait... Euh, euh, qui serait euh, temporaire, euh, devrait en théorie être, euh, être mentionné sur le CV. Euh, le nom de l'employeur qui n'est pas forcément précis ou pas le bon. Par exemple, une personne qui serait placée euh, auprès d'une un, entreprise via un cabinet d'intérim devrait, euh, devrait également le mentionner euh, dans le CV. Parce qu'on pourrait finalement profiter alors qu'on n'a pas vraiment été, disons, employé d'une du, entreprise, on peut, on pourrait profiter de cette manière de son, de son image de marque. Oui. Et puis, trois euh, fois sur dix, donc pour environ 30%, c'est au niveau du diplôme qu'il y a des imprécisions. Donc là, on sera plutôt sur le niveau euh, du diplôme, oui. sur la date d'obtention, euh, sur, euh, sur le titre exact euh, du diplôme qui n'est pas précis, ou encore euh, des fois un manque de transparence euh, sur l'obtention ou non du diplôme. Par exemple, un, un diplôme qui est en cours d'obtention, mais qui apparaît sur le CV comme, comme un diplôme déjà obtenu, finalement. Mmh. Et puis, le deuxième niveau de réponse concerne euh, donc là, ce qu'on pourrait appeler des mensonges, euh, donc ce qu'on qu appellera finalement, nous, des éléments non conformes. Il faut savoir que depuis 2015, euh, nous gardons euh, des statistiques euh, donc, sur tous les dossiers qui passent, euh, qui passent chez nous et qu'année après année, on a un pourcentage de dossiers non conformes euh, qui ressortent entre euh, 6 et 10% des dossiers qui sont traités. Ouais, quand même. On, on a, euh, oui, c'est effectivement euh, quand même un pourcentage significatif, même si ça ne concerne de loin pas euh, l'entier euh, de, de la population. On a effectivement quatre, quatre éléments principaux qui ressortent sur ces, sur ces dossiers qui contiennent des éléments non conformes. Nous avons tout d'abord pour, pour 48% la probité financière. Donc La probité financière, ça vaut peut-être la peine de, de le définir. C'est la capacité d'un individu à respecter ses engagements financiers. Euh, le, le, le deuxième euh, élément qui revient le plus souvent donc pour environ 20% de ces dossiers euh, ce sont les, les conflits d'intérêts, donc euh, les activités annexes d'une personne ou les liens de la personne ou de membres de la famille euh, à, à par exemple des partis politiques oui. euh, le troisième aussi pour environ 20% ce sont des adresses officielles non déclarées donc il faut savoir que euh, l'adresse euh, principale ainsi que les l'historique d'adresse des personnes est cruciale pour pouvoir aller rechercher certaines informations financières et judiciaires et que donc si on n'a pas des adresses qui sont euh, qui sont correctes euh, ou précises, on ne peut pas euh, faire les recherches euh, au niveau euh, au niveau judiciaire et financière euh, de, de la bonne manière. Et puis le dernier point, euh, on dira principal, c'est le, le, les éléments du casier judiciaire qui reviennent non conformes. Et là, on a euh, un bon 8% des dossiers traités où, euh, où c'est le, le casier judiciaire
0: qui, qui pêche, entre guillemets. Okay. Ok, merci. C est, c est... En fait, c'est très intéressant, mais ça fait très peur aussi, je trouve. Mais bon, quelque part, on ne part que de 6 à 10 des personnes. Alors, j'ai une petite question quand même concernant la probité financière. Donc, si je comprends bien, ce serait par exemple dans le cadre de, de personnes qui font un contrat, qui, qui s'engagent par exemple à racheter une société ou ce genre de choses. C'est ça, le, ça que, en tout cas, les enjeux qu'il y a derrière ou bien, ou bien...
1: Alors, euh, les, les, les choses finalement qu'on qu va vérifier, ce sont… Euh, ben, Est-ce que, est que quelqu'un euh, respecte ses engagements financiers, donc ses engagements contractuels euh, voilà, envers, euh, envers des tiers euh, Typiquement, euh, en Suisse, nous, a, nous allons faire plusieurs vérifications, dont euh, les vérifications auprès, euh, auprès des offices des poursuites, pour, euh, pour vérifier euh, qu'une qu personne n'a pas de, de, de poursuites engagées contre elle. Voilà. Ça peut aussi euh, se, se traduire euh, en France. Euh, typiquement, on n'a pas accès euh, à, à ce registre-là. Par contre, euh, on va pouvoir, selon les employeurs, euh, demander euh, une copie de la déclaration d'impôt des gens ou demander auprès des banques euh, euh, une, une attestation de bonne tenue de compte.
0: Eh, ça va loin quand même, hein, ça va être très très loin hein.
1: <rire> ça, ça va loin. Euh, après, il faut il faut bien se rendre compte que euh, évidemment, euh, ma foi, cette probité financière est, est, est intimement liée euh, à la possibilité ou non euh, de, de se laisser euh, tenter, évidemment, par euh, par une tentative, par exemple, de, de corruption ou euh, ou euh, par une tentative euh, de fraude. Quelqu'un qui, qui, qui entre guillemets rien à perdre du côté financier mais a, par définition tout à gagner et donc ça, ça rentre en, en ligne de compte dans finalement le, le système de valeur d'une
0: personne effectivement oui je comprends c'est très intéressant vous alors donc là vous avez donné une indication donc en fait les, les recherches que vous effectuez vous les faites bien sûr en Suisse mais potentiellement aussi à l'étranger hein, si j'ai bien compris là vous avez donné l'exemple de la France
1: oui alors euh, effectivement on est dans, finalement dans l'obligation euh, quasiment de, de de faire des, des recherches à travers l'Europe et à travers le monde parce que euh, les candidats qui sont engagés même si euh, une grosse partie de nos clients sont en Suisse euh, les candidats qui sont euh, qui sont engagés ou qui sont dans des processus de recrutement n'ont pas tous toujours vécu en Suisse donc il faut être capable d'aller rechercher les informations là où elles sont ça peut être la France ça peut être le reste de l'Europe ça peut être euh, le reste du monde, tout dépend finalement des, des parcours des différents, des différents candidats. Merci
0: Marc. Alors une question, est-ce qu'il existe un profil type du, du, en tout cas, du candidat menteur dans un premier temps et puis après le profil type du candidat qui omet Mais on va déjà commencer par le candidat menteur. Est-ce qu'il y a un profil type ou pas Est-ce que vous avez des stats là-dessus
1: Oui, donc bon, ben alors évidemment, très très bonne question. Donc on, on a abordé finalement ce qu'on... La, la, la différence, la petite nuance qu'on mettait entre, entre le, le mensonge et puis, euh, et puis ce qu'on appelle l'imprécision, donc entre un élément non conforme et un point d'attention. Euh, mais après, c'est une chose difficile de vouloir tirer des généralités concernant le, le profil de, des candidats. De notre expérience, il existe plus ou moins le même nombre de tricheurs, quelle que soit la manière de découper la population oui. observée. Par contre, euh, un, point, euh, un point qui est, qui est vraiment, euh, qui, est, qui est une tendance très claire et qu'on relève chaque année, c'est que finalement le temps que les candidats prennent pour mettre à disposition des informations euh, demandées euh, ou pour valider leur, euh, leurs données sur notre plateforme est extrêmement lié à la conformité des dossiers. C'est-à-dire que plus un candidat va mettre longtemps à nous répondre, plus ça va être difficile de, de, de l'activer, entre guillemets, plus il sera probable qu'il y ait des éléments de risque qui ressortent de la procédure. Après, si on voulait faire ressortir quand même une ou deux tendances euh, qu'il faut prendre avec des pincettes, car euh, euh, ce sont vraiment des, des, des différences euh, qui, sont, qui sont toutes relatives, on peut dire que euh, parmi euh, les candidats plus jeunes, on a tendance à être moins précis au niveau des déclarations. On, on observe aussi que, que du côté des anglo-saxons, on semble avoir plus de dossiers qui sont non conformes qu'auprès que d'autres cultures. Et puis, euh, un petit point dont on peut, dont on peut être euh, fier, entre guillemets, c'est que les résidents en Suisse sont année après année euh, des bons élèves en matière de transparence et, et d'intégrité.
0: Bon, écoutez, alors ça, c'est vrai que c'est quand même c'est vraiment intéressant. Enfin, J'aimerais bien être une petite souris pour aller, aller, aller dans vos bases de données et regarder tout ça en détail. Mais je comprends, effectivement, c'est toujours aussi difficile finalement de tirer des, des statistiques globales. Euh, alors, les... alors, à ce propos, à ce propos
1: des statistiques, c'est un, un sujet, évidemment, qu'on qui est passionnant et sur lequel on, on, on publie chaque année euh, un article qui détaille nos statistiques. Et il y a aussi la possibilité, euh, possibilité d'aller d'aller plus en profondeur euh, sur ces statistiques euh, avec nous. Après, évidemment, tout est anonymisé et, et on, on défend les données, les don les données de, de nos clients ainsi que des candidats euh, euh, avec notre vie, si <rire> je puis dire parce que c'est la chose la plus importante dans notre, dans notre métier
0: finalement. Les clients entreprises qui, qui mandatent équivalente, le font-elles de manière systématique ou bien lorsqu'elles ont un doute sur un candidat
1: C'est effectivement une excellente, une excellente question et, et je dirais que la, la réponse se décline finalement en trois volets. Le premier étant que l'article 328B du Code des obligations prévoit qu'on ne vérifie que les éléments pertinents pour, pour un poste concerné au sein d'une un, procédure de, de screening. Donc, ça, ça implique qu'avant de mener un background check sur un poste, une entreprise devrait définir déjà quels sont les postes sensibles au sein de l'organisation et dans quelle mesure elle souhaite appliquer une procédure de background check pour chacun de ces postes. La, la, le deuxième élément, c'est qu'il faut penser en tant qu'employeur euh, à, à l'effet sur le long terme, sur la marque employeur, euh, et de, en menant finalement ce qu'on pourrait appeler des screenings ciblés. Si on a deux candidats euh, qui se connaissent, qui, euh, qui postulent pour, le, pour un, un même poste au sein d'une entreprise, qui discutent euh, du, du processus de recrutement ensemble et que lundi, « Ah ben moi, on m'a fait passer un, un background check et que l'autre n'a pas dû passer par ce background check », ça soulève évidemment des questions quant à, à l'égalité de traitement et ça risque d'impacter finalement négativement la, la marque de l'employeur. Euh, le, 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 troisième, le troisième volet, c'est finalement euh, l'éthique euh, qui est impliquée. Évidemment que les, les ressources humaines souhaitent euh, appliquer leur, leur procédure de screening de matière éthique et pour, pour éviter euh, toute, toute dérive possible de, de discrimination. Donc ils vont établir des critères euh, qui seront clairs pour le screening et qui seront basés sur différents éléments euh, qui peuvent être l'accès à des données sensibles ou à des infrastructures sensibles, la médiatisation d'un poste, euh, ou encore la position hiérarchique au sein de l'organisation
0: d'une personne. Merci, effectivement, c'est très très clair et c'est extrêmement logique. et Effectivement, la loi est quand même assez structurante dans cette démarche, effectivement. Alors, on va parler maintenant d'un sujet un tout petit peu moins marrant. Je suis un candidat, j'ai menti de manière éhontée dans mon CV. Quelles sont les, finalement les conséquences potentielles pour ces candidats qui, qui mentent Concrètement et vraiment de manière vraiment pratique, il peut leur arriver quoi à ces candidats?
1: Et de nouveau, de nouveau, de nouveau, une excellente question, de nouveau, une, une question qui finalement se, se décline en plusieurs réponses. Il y, a un, il y a un premier niveau qui est au niveau d'équivalent. Donc finalement, à notre niveau, les, les candidats ne s'exposent à, à aucun risque en ne déclarant pas la vérité ou en émettant des, des données lors des déclarations. Nous restons un organisme objectif et indépendant et on ne souhaite pas émettre de, de jugement de valeur sur les dossiers que nous traitons. Donc de notre côté, il, il n'y aura pas de, de, de conséquences en soi cependant c'est évident euh, que des déclarations euh, qui seraient frauduleuses alors vont vont pouvoir déjà impacter euh, l'image qu'aura un, un recruteur ou ou un, un collaborateur des ressources humaines d'un candidat et puis euh, si euh, si on pousse la chose à l'extrême euh, de fausses déclarations sur un ancien emploi euh, si euh, si c'est quelque chose qui devait euh, qui devait revenir aux oreilles d'un ancien employeur pourrait impliquer des, des poursuites même pénales. Il faut savoir qu'en Suisse, le CV est considéré comme un document officiel et donc que des déclarations frauduleuses peuvent exposer les candidats à des poursuites pénales, que ce soit de la part d'un ancien employeur ou d'un nouveau slash futur employeur.
0: Ouais, excellent, enfin excellent, je ne sais pas s'il faut dire excellent, mais en tout cas c'est très intéressant. Quel conseil vous donneriez à un candidat, je dirais, quant à la rédaction de son CV quel, quel, quel conseil on pourrait donner Alors, on voit bien qu'après tout, tout ce que vous avez dit, moi, le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est ben, voilà, faut être le plus transparent possible. Mais vous, de votre côté, qu qu'est-ce qu qu que vous diriez, en fait
1: Alors, euh, effectivement, euh, il, il faut être transparent. On sait bien qu'aujourd'hui, euh, un CV devrait être, euh, être, être travaillé en fonction du poste, en fonction. Euh, en fonction de l'entreprise à laquelle on s'adresse. Ça, ce sont des, des choses qui sont évidentes. Maintenant, il faut rester euh, extrêmement précis, extrêmement transparent dans ces déclarations. Euh, il ne faut pas essayer de, de, de changer un titre de poste, par exemple, ou, ou essayer de cacher euh, une, période, une, une période sans activité professionnelle. Euh, ce sont des choses qui... qui qui sont amenés à être découvertes de toute façon lorsqu'un screening est effectué. Être, être transparent, ne pas omettre de données, ne pas omettre d'expérience non plus. On sait que parfois euh, les candidats, euh, bon, si une expérience n'est pas ne, ne leur semble pas pertinente pour, pour un poste donné, ils ne la mettront peut-être pas sur le CV. Nous, on part plutôt du principe qu'il faut mettre toutes les expériences sur un CV et que c'est au recruteur de faire le tri parmi, euh, parmi euh, ces différentes expériences. Donc euh, l'implication c'est quoi C'est qu'un CV euh, finalement ne doit pas euh, à tout prix faire une seule page. Euh, il se trouve que nous avons effectué une formation auprès de, de jeunes apprentis cette semaine, ce mardi, euh, concernant justement les CV. Alors pour eux effectivement les expériences tiennent sur une page pour des gens qui ont plus d'expérience et des expériences variées, eh bien, ma foi, s'il si, euh, faut avoir deux pages à son CV ou plus, euh, c'est ce chemin-là que nous, euh, nous on préconise.
0: Merci Marc. Alors, c'est marrant hein, parce que nous aussi, enfin, bah, nous, nous produisons des... Nous aidons nos clients euh, particuliers justement à faire des CV et c'est aussi le, le langage que je, que je tiens très régulièrement, c'est-à-dire que... le le CV d'une page pour un profil senior, euh, ça n'a absolument aucun sens euh, parce qu'il y a tellement de compromis à faire justement sur la, la qualité de l'information euh, à, à la fois sur le plan, euh, en tout cas pour se vendre, mais aussi sur le plan, euh, je dirais, presque juridique parce que là, on est sur le terrain juridique hein, avec euh, Equivalent, qu'effectivement, ça n'avait même pas un arbitrage à faire. Alors moi, j'ai quand même une, une question, euh, pour le coup, pratico-pratique. Euh, vous avez dit quelque chose qui m'a particulièrement interpellé, vous avez dit qu'il euh, faut, que, il faut euh, fait, respecter le titre, le titre du poste. Alors, c'est vrai que nous, parfois, dans notre métier, la difficulté que nous avons, c'est qu'un candidat va avoir un intitulé de poste qui est souvent un intitulé maison, c'est-à-dire que c'est un intitulé de poste qui ne va absolument pas parler à la, on va dire, à la, euh, aux, aux autres personnes parce que c'est tellement spécifique en fait, à, la, à la société qu'on euh, ne comprend pas. Euh, on, on pourrait ne pas comprendre et puis c'est voilà donc que, que, comment on gère ça alors en tant que candidat alors
1: il faut être effectivement pragmatique euh, maintenant euh, c'est aussi pour ça que dans un cv on a généralement quelques lignes pour décrire un poste on pourrait on pourrait aussi im imaginer que euh, le, le le titre euh, le titre maison comme vous l'avez dit soit le titre euh, utilisé euh, on va dire en gras euh, sur le, le titre de poste et que en parenthèse, entre parenthèses plus loin on est euh, le titre euh, correspondant euh, disons dans un langage euh, plus plus commun euh, le, le fait est que voilà il, il, un titre de poste c'est pas quelque chose qu'on invente euh, si on est business development manager on est business development manager on n'est pas business development director oui voilà, ça c'est des choses, il faut, il faut vraiment être, être précis sur ces choses-là, parce que finalement c'est aussi ce qui va ressortir sur le, sur le certificat de travail. Bien sûr.
0: Alors moi, c'est vrai que ma question n'était pas dans ce sens-là, hein, parce que là, il n'y a pas de doute. Hein. Je suis d'accord avec vous, là on... <rire> là, on est... Oui,
1: alors j'utilise un exemple qui est, qui, est, qui est mauvais, entre guillemets, en tout cas qui est exagéré pour illustrer le propos, mais le fait est que... que que le poste, le poste qu'on a, c'est celui qui nous est donné par l'employeur et que donc il faut, il faut respecter ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on pense effectivement qu'il ne peut pas être compris par d'autres personnes, qu'il ne qu faut pas le préciser sur le CV.
0: Merci en tout cas pour ces conseils de bon sens. Euh, dernière question, euh, vous, êtes, euh, comment dire, euh, vous êtes dans la, dans la recherche d'informations euh, vous descendez jusqu'où, en fait, dans la recherche d'informations Typiquement, pour un profil senior, quelqu'un qui a euh, une cinquantaine d'années, 55 ans, hein, d'accord, qui occupe un poste de direction, il va avoir, en fait, un CV long comme ça, avec énormément d'expérience. Est-ce que vous allez jusqu'à vérifier les toutes premières expériences ou, ou vérifiez vraiment que les plus importantes
1: Alors, de, de manière générale, pour, même pour les profils les plus, euh, les plus seniors, on n'ira pas plus loin que 10 ans. C'est pour une, pour, pour une raison pratique, qui est que les entreprises ne sont pas tenues de garder les informations au-delà de ces 10 ans. Donc, euh, ça veut dire qu'aller qu prendre une, une, une référence ou confirmer un emploi auprès, euh, auprès euh, d'une entreprise dans laquelle la personne aurait travaillé euh, il y a 15 ans, bah, ça devient extrêmement aléatoire de, de retrouver les informations.
0: Merci beaucoup. Très intéressant, encore une fois, j'ai vraiment j'ai appris beaucoup de choses et j'espère et je pense en fait que euh, les, les personnes qui nous écoutent vont aussi en apprendre beaucoup. Ça donne d'énormes indications sur la manière de rédiger euh, le CV, sur la manière de, de enfin, en gros sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Merci en tout cas pour euh, bah, toutes ces excellentes. Euh, ces excellents retours d'expérience et puis les quelques conseils aussi que vous nous avez, avez donnés, c'est vraiment très intéressant. Je rappelle, Marc Tinguli que vous êtes Business Development Manager pour la société Equivalent, qui est spécialisée donc dans la vérification de, de CV. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, David. Bonne journée Merci, à vous. Au revoir. Au revoir.